0: さあ、始まりました。トまるグのお時間でございます。と言いたいとこですが、今日は映画評論やります。ええええはい、お久しぶりですね。一週間、二週間くらい、えー、ちょっと期間が空いてしまいました。あの、仕事が忙しくてね、仕事というか、あの、えー、な、生活<笑>生活が忙しくてですね、えー、ちょっと期間を空けてしまいましたけれども、えー、今回はね、久しぶりに、え一、ー、人で映画評論をやらせていただこうかと思っております。えー、今回見た映画は2018年に公開されたアメリカのホラー映画クワイエットプレイスですほんのわずかにでも音を立てれば即座に襲ってくる地球外生命体に乗っ取られた世界人類がほぼ壊滅したような世界で主人公のアボット一家、えー、父親のリー母親のイブリン長女のリーガン長男のマーカス次男のボーの、えー、一家5人は音を立てないことを徹底してどうにか生き延びてきたのだがてんてんてんといったあらすじですね、まあ、生き延びてこれた最大の理由として、えー、長女のリーガンが聴覚障害者なのでもともと家族全員手話が堪能だったというのもあるんですね、まあ、ちなみに、えー、彼女を演じた、えー、ミリセント・シモンズさんは本当の聴覚障害者であるということです、えー、手話ももちろんネイティブですし、まあ、何より演技が素晴らしかったですねこのパニック系の世界を生きるしかも思春期のマイノリティや弱者を演じるってなんかめちゃくちゃ条件が複合的で難しいんじゃないかなっていう気がしますけど彼女は本当に自然に演じていてすごいなと思いました主演監督はジョン・クラシンスキーさん奥さん役で出演したエミリー・ブラントさんとは実際の夫婦であるということですね今作はすごい有名で評価も高い作品ですのでまあ見たことある方は多いかと思います。僕は今回初めて見たんですけども、まあ面白かったですね。面白いというか感心させられました。この映画はモンスターパニック系ではあるものの、終始扱っているのは家族の絆、というか驚くほど純粋なヒューマンドラマだったりするわけで、もう少しメタ的には、まあこれはね、クラシンスキー監督もコメントしていましたが、社会風刺のメタファー的作品でもあるんですね。どういうことかというのはこれからお話ししますがまず驚いたのはこれらのジャンル性が驚くほど綺麗に同居していてすごくバランスのいい完成度になっているんですホラーとしても本当に見応えがあるしと思いきや涙が出そうなほど家族愛のストーリーに没入できるのでもうとにかく映画としての完成度がえぐいと思いましたなので多分誰が見ても面白い作品だとは思うんですホラーが好きな人もヒューマンドラマが好きな人も、えー、楽しめる作品なので万人におすす,めおすすめしやすいというか、まあ、そんな作りになってるんですねで、えー、まず序盤この映画は本当に序盤が素晴らしいんですけれども、えー、もうすでに化け物たちに支配されてしまった世界でしっかり適応して生き延びている主人公一家5人の様子から始まるんですというかこの映画、まあ、パニック系とかサバイバル系にしては珍しく、なぜこんな世界になってしまった<笑>今イントネーションすごかったな。なぜこんな世界になってしまったのかっていう説明が一切ないんですね。まあ、続編でそれはわかるんですけど、とにかく今作にはその説明が本当に一切ない。ないけど、家族や街の様子を見ると、割と具体的な背景が見えてくる。そんな作りになってるんです。それで序盤、まあこれは本当開始10分とかの話なのでネタバレじゃないと思って言いますけど序盤ね一番下のボーという男の子があることをきっかけに家族の目の前で怪物に見つかって殺されてしまう残った4人はそれぞれに、えー、心に深い傷を負うんですあ,あの時もっとこうしておけばとかそんな感じでまあそれぞれが、ね、自分を責めて家族間の関係も少しずつ日々が入るそこから物語が始まるんですまあこれで僕が何を思い出したかというと、まあ、ゲームのラストオブアスですよねえ、やったことある人はわかると思いますがあのゲームの序盤も、まあ、パンデミックの世界の中で、えー、主人公が最愛の娘をなくすというところから物語が始まるんですよねもっと言えば今作の某のあのおもちゃのくだりとかまさにラストオブアスの、ね、エリートサムの悲劇にもそっくりですよねまあついでに言うとこの映画の脚本を書き始めたのは2013年らしいんですけどラスト・オブ・アスが発売されたのも2013年なんです。まあ僕,の僕もね、あのゲームはまさに発売直後に買ったのでよく覚えてるんですが、本当なんか最初から最後まで、えー、衝撃的なストーリーなので、多少はね、多少そこから着想を得た部分もあったんじゃないかなと勝手に想像してます。まあ、なんなら主人公やモンスターの造形も、ね、若干似てますからね、その音を立て,立てたら襲われるっていう、まあ、条件も似てますし、まあこれはもちろんその、えー、なんでパクってんじゃねえよって言いたいわけじゃなくて、むしろ個人的には嬉しいんですよ。あ、こ、これあれだ、俺の好きなゲームが映画化された感じだみたいな。<笑>まあそう思っちゃうというか。まあ実際ゲームって意外と、意外とね、あんまり実写化されないですからね。まあ、例えば僕、メタルギアソリッドというゲームシリーズ好きなんですけど、まあそれになんとなく似てるという理由で、まあ本来あんま好きじゃない戦争映画。の、まあ、エネミーラインという映画シリーズを全部見,見ましたからね<笑>まあ話がだいぶそれましたけど、まあ、今作の序盤10分くらいで、えー、世界観の説明と強烈な物語の解消を表現してるんですで重要なのはその間ほとんど無音だということです音を出したら殺されちゃうわけですから声を出して会話はもちろんできないし物音一つ立てないわけですだからほとんどサイレント映画なんですよこの音を出しちゃいけないっていう状況っていうのを見てる僕らにすらも強烈な緊張感を与えてしまう声を出しちゃいけないという条件になんだか参加してしまうというその強制没入というかその体験性も楽しいですよね、まあ、やっぱりホラーって、まあ、いかに観客に体験させるかというのが一番大事だと思うんですよ、まあ、今作で言うと一緒に声を出さずに見てしまうということももちろんそうですし、もっとベターなところで言うと、まあ、画面を全体的に暗くすることによって、まあ、観客に覗き込ませるとか、まあ、あるいはその不気味さに身をのけぞらせるというか、そういう身体的な参加がやっぱりホラーの醍醐味だし、もしかしたら、もしかしたらね、ホラーというジャンルにしかできないことかもしれないですよね。もうだからねお化け屋敷なんてものが存在するんだと思うんですけど、まあ、そんな感じで、えー、今作はその没入性に優れた作品だということが開始10分で嫌でも汲み取れるわけですでもう一点あのすごい考えさせられたポイントがあったのでお話ししたいんですが先ほどの一番下の子「某」がなくなってから物語の舞台はおよそ1年後に転換してそこから本編が始まりますで、家族は相変わらず音を立て,立てずにね生活しているんですがなんと妻のイブリンが妊娠してるんですよね正直ね正直見た瞬間は思うところはいくつかあったんですよえどのタイミングでセックスしてんのみたいな<笑>とかね、まあ、思うところはありましたけど、まあ、それはやっぱりそのどんな環境でもまあ変わらず営まれる人間のしたたかさを感じますよねでこのイブリンの妊娠に対しては僕は2つ大きな意味があると思っててでそれはミクロな抵抗とマクロな抵抗ですねまずミクロな抵抗というのは、まあ、家族一人一人が抱える愛や絆といったものたちはどんな環境だろうと崩されねえぞという抵抗ですまあ、つまりその1年前に一家は、えー、次男の棒を失って、えー、それぞれ深く傷ついているわけですが同時に新しい家族の妊娠によってお互い助け合って前に進まなくてはいけないそのためには確固たる家族の絆を取り戻さなくてはいけないいつまでも立ち止まるわけにはいかないというモチベーションを与えてくれるわけです<笑>その悲しみからの脱却と前進こそがまあ過去や環境に対して家族の愛を持って抵抗するということ。それがまずこの妊娠から見えてくるんですね。まあ、これがえまずミクロな抵抗だと思うんです。そしてもう一つマクロな抵抗っていうのが、えー、つまり化け物たちに支配された世界で人間たちが直接取ろうとする抵抗活動って大抵武器を持って化け物を倒すということじゃないですか。ただそれはすでに失敗しているわけです。失敗している世界なんです。化け物を減らすということは叶わなかった。人類はほぼ壊滅してしまった。もう奴らを倒すことはできそうにない。じゃあどうするか。どうやって化け物の支配に抵抗していくか。今できる最大の抵抗とは何か。それは化け物を減らすのではなくて、人類を増やすということなんですね。自分たち人間を増やす自分たちの存在のそのした,たさを相手に見せつけるそれこそが最も勇敢で最も偉大な抵抗だと僕は思うんですだから地球規模に見た時に一人の人間がこの環境下で妊娠をするということそこに実はとんでもなく大きな意義があるわけですねそれがマクロな抵抗だと思うんです、まあ、この妊娠もそうですけどこの家族は乗り越ええななくちゃいけないいいいけ問題を他にもろろ抱えていて例えば長女リーガンの思春期特有の,あの難しさとか特にそうでしたね、まあ、これって冷静に眺めてみるとあの環境が特殊すぎるだけで大,抵大体どの家族も抱えている問題だったりするんですよ、まあ、ただその問題が音を出したら死ぬという状況下でも当たり前のように発生してしまうというところに物語のその面白さというか肝があるわけで、まあ、この評論の最初の方でねあの、まあ、監督のコメントで、まあ、僕はねあのこの作品は社会風刺のメタファーでもあると紹介しましたけどもつまり、えー、それどころじゃない環境の中でも人間はその大きな問題にあんまりフォーカスできないというかそれどころじゃない状況でも、それどころじゃないことをし,してしまう<笑>なんて言うんですかねあの、喧嘩なんかしてる場合じゃないのに喧嘩してしまうとか、まあ、そんな表現が散りばめられてるんです。あの、この辺は、やっぱりその、ドントルックアップ、まあ、映画のね、ドントルックアップと被るところですよね。まあ、つまりその、人間あるあるというか、人類あるあるだと言えるわけです。まあ、例えば、石油が枯渇しそうなのに、ほとんど向き合わないとか、日本で言うと、このまま少子化が進むと国家として滅びかねないのにあまりその問題と根本的な向き合い方をしないとかその今それどころじゃねえだろうと力を合わせてこうしようよなんでできねえんだよってなるこの感じこれってその見てる側としては腹が立ちそうになるけどでもよくよく考えてみると我々人間もそのおかしなムーブに加担してるのが分かってくるわけで今作はその、そういう反省が見えてくる作品でもあるんですね。まああと、映画の終わり方も良かったですね。あのラストシーン、もう本当に良かった。なんか、あのパターンの終わり方、最近少ない気がしますよね。まあ、ネタバレは避けますけど、なんていうかあの、ここからだ感、<笑>これからだ感が、まあ、見えてくるというか。他の映画で言うと、まあ、ちょっと古いですけど「ザ・クリード」とかあと「バイオハザード」の一作目あのミラ・ジョボビッチのね「バイオハザード」の一作目に近いかなと思いますね、まあ、賛否あるとは思いますがサバイバル系によく合うラストだ,ラストだったなと僕は思いましたあの今作は続編を作るつもりはなかったらしいんですがあまりにも大ヒットしたので続編が制作されたとのことでなんかその編成もラストバスだなって、<笑>ラストーバースに近いなって感じですけど、えー、続編の方はまだ見てないので、えー、また時間がある時に、えー、ぜひ見てみようと思います。あの、本当に面白い映画でしたあの。考えさせられるポイントはたくさんあったけど、何にも考えなくても全然没入できるので、えー、おすすめです、えー。気になる方はぜひ見てみてくださいということで、えー、今回の映画評論はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。